0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Einen schönen Tag wünsche ich. Die Vergangenheit wirft manchmal lange Schatten. Um solche Schatten geht es heute in unserem Magazin, um ganz unterschiedliche. Der Schauspieler Edgar Selge erinnert sich in seinem großartigen autobiografischen Buch »Hast du uns endlich gefunden« an seine Kindheit Anfang der 60er Jahre, geprägt von Musik und von Gewalt. Der geniale Beatle Paul McCartney ruft sich in Lyrics nochmal die eigenen Songs in Erinnerung und blickt durch sie wie durch ein Prisma auf sein Leben zurück. Und der Österreicher Alois Hotschnick erzählt in Der Silberfuchs meiner Mutter die berührende Lebensgeschichte eines Lebensbornkindes. Das sind einige unserer Themen hier im SWR 2 Lesenswert Magazin bis kurz vor sechs. Und die Musik kommt heute von den vier Jazzmusikern Nils Landgren, Michael Wolny, Lars Danielsson und Wolfgang Hafner. Four Wheel Drive heißt das Album. Sie wurden als deutschen Flittchen oder Nazi-Huren beschimpft und verloren zum Teil sogar ihre Staatsbürgerschaft. Norwegerinnen, die sich während der deutschen Besatzung Norwegens im Zweiten Weltkrieg mit Soldaten der Wehrmacht eingelassen hatten. Rund 12.000 Kinder entstanden aus diesen Verbindungen. Eines von ihnen ist der österreichische Schauspieler Heinz Fitz, Sohn einer Norwegerin und eines österreichischen Wehrmachtssoldaten, der im Dezember 1942 als eines vom Verein Lebensborn als arisch wertvoll eingestuften Kinder in Vorarlberg zur Welt kommt. Seine Lebensgeschichte ist die Grundlage für den beeindruckenden Roman »Der Silberfuchs meiner Mutter«, verfasst von dem österreichischen Autor Alois Hotschnig. Unser SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte ist begeistert. Die
2: tragische Geschichte der titelgebenden Mutter begann in der nordnorwegischen Kleinstadt Kirkenes. Die Nazideutschen, die Norwegen besetzt hielten, verlegten ab Juni 1942 rund 30.000 Soldaten in den Ort unweit der russischen Grenze, in dem nicht mehr als 5.000 Einheimische wohnten. In Kirkenest wurden nicht nur Truppen aus Deutschland, sondern auch aus Österreich stationiert und so kam Obergefreiter Anton Halbsleben aus dem beschaulichen Vorarlberger Städtchen Hohenems in den Hohen Norden. Nachdem er sich in der umkämpften Region verletzt hatte, wurde er von einer Krankenschwester namens Gerd Hörwold betreut. Die beiden verliebten sich, die Frau wurde schwanger. Kein Einzelschicksal, wie man in Alois Hotschnicks Roman »Der Silberfuchs meiner Mutter« erfährt. Die Lebenswelten der Norweger und ihrer Besatzer waren erstaunlich verflochten, Freund und Feindschaften nur schwer auseinanderzuhalten. Fast 200 Kinder von deutschen Soldaten wurden während der Besatzung in Kirkenes geboren. Antons Geliebte aber galt bei einem Teil ihrer Familie fortan als Nazi-Hure. Sie konnte nicht länger in Norwegen bleiben und so kommt der SS-Verein Lebensborn ins Spiel, der arische Kinder heim ins Reich holte. Gerd Hörwolds Sohn, der in Hotschnicks Roman seine Lebensgeschichte erzählt, durfte nach sogenannter rassenhygienischer Untersuchung der Mutter in der Heimat des Vaters zur Welt kommen. Alles war genau geplant. Der Lebensborn hat sie heruntergeholt. Dieses Papier, das ich gefunden
0: habe durch einen Zufall, darin ist die ganze Fahrt aufgezeichnet. Oslo, Kopenhagen, Berlin. München, Hohenems. Die Stationen, die Abfahrt und Ankunft der Züge. Aber das hat dann alles nicht mehr gestimmt. In Berlin ist etwas passiert. Sie wurde verschüttet, so hat sie es gesagt.
2: Schließlich kam die verletzte und traumatisierte Gerd am Bodensee an. Was aber dann geschah, ist ein Drama, das für den Erzähler lange Zeit im Dunkeln bleibt. Aus Gerd wurde Gerda, weil der norwegische Vorname in Österreich kein weiblicher ist. Aber das sind nur Oberflächlichkeiten. Denn auch wenn Antons Eltern die Braut des Sohnes zunächst willkommen hießen, gab es schon bald Verwerfungen. Die Großmutter wollte offenbar der österreichisch-norwegischen Verbindung nicht zustimmen. Vielleicht, weil Gerda evangelisch getauft wurde. Die Lutherischen waren im erzkatholischen Hohen Ems genauso verhasst wie die Juden. Was auch immer den Ausschlag gab, Anton trennte sich von der einst umworbenen und nun an einer Nervenkrankheit leidenden Frau. Den gemeinsamen Sohn Heinz verleugnet er. Mein Vater hat ja behauptet, ich wäre nicht von ihm, sondern von einem Russen, der ertrunken
0: ist. Mit der Mutter konnte ich nicht über ihn reden. Wann immer ich nach ihm fragte,
2: kam wieder ein Anfall. Und so habe ich nicht mehr gefragt. Immer wieder kommt der Erzähler auf diese Lügen zurück, wiederholt die Ungeheuerlichkeiten, variiert sie, ergänzt die Gedanken mit neuen Erinnerungsfetzen. So entsteht aus der scheinbaren Mündlichkeit eine soghafte Prosa, die mit immer neuen Wendepunkten überrascht. Die psychischen Krisen der Mutter werden heftiger. Sie leidet unter Epilepsie, was nun doppelt gefährlich ist für Gerda. Denn ein fanatischer Arzt, der sich in den Dienst der Euthanasie gestellt hat, sucht die Ortschaften nach angeblich Irren ab, die dann deportiert werden sollen. Gerda ist eine schöne Frau. Sie zieht die Blicke auf sich. Auch deshalb wird sie, die man schon in ihrer Heimat verunglimpfte, nun von den Nachbarn Norwegerhure genannt. Sie wird ihren Sohn in Sicherheit bringen, in einem Lebensbornheim oder bei Bauern, so genau wird das Heinz nie erfahren. Irgendwann taucht die Mutter wieder auf, sich selbst und den Sohn fragend, ob er denn jener Bub gewesen sei, den sie zur Welt gebracht habe. Es ist erschütternd und beeindruckend zugleich, den schlingernden Suchbewegungen des Erzählers durch seine Biografie zu folgen. Schon der erste Satz des Romans ist ein bizarr schönes Kunstwerk, weil in dieser Sprache, die einem Stolpern gleicht, eine ganz andere Grammatik zu gelten scheint und damit schon zu Beginn das Drama des heimatlosen Kindes literarisch markiert ist. Bis ich mit 60 Jahren, erst mit 60,
0: meinen richtigen Vater kennengelernt habe, diesen Anton Halbsleben in Hohenems,
2: durch einen Theaterportier, der auch aus Hohenems war. Wie im Laufe der Lektüre deutlich wird, hat Heinz eine erstaunliche Theaterkarriere hingelegt. Bühnenwerke wie Andorra oder Pergint bilden den literarischen Echoraum dieses Prosawerks. Immerhin half die Schauspielerei schon in Kindertagen, den Alltag besser zu ertragen. So stellte Heinz die Anfälle seiner Mutter nach, um der Angst, habhaft zu werden. Später wird er in seinen Rollen immer wieder das eigene Leben durchspielen, das von weiteren verstörenden Erlebnissen geprägt wird. Die Mutter heiratet noch einmal und der übergriffige Stiefvater, der im Keller Tiere schlachtet und sich in Bluträuschen ergeht, wird nachts den wehrlosen Jungen heimsuchen, der als Leser des Dracula-Romans auch den Peiniger für einen blutrünstigen Vampir hält. Meiner Mutter konnte ich
0: nicht gut sagen, mit wem ich gerade beisammen war, wenn sie mich aus einer transylvanischen Umarmung rüttelte und auch nicht fragen, warum sie mich immer ansah,
2: als ahnte sie es und als wüsste sie alles von Anfang an. Wie war all das Unheil möglich? Die Mutter hat wohl bis zuletzt an die Liebe zu Anton geglaubt und den Silberfuchsschal, den ihr der Verlobte einst schenkte, gehütet wie einen Schatz. Zärtliche Briefe Antons tauchen auf und man fragt sich, was dieses Paar eigentlich auseinandergetrieben hat. Lag es nur an der Großmutter oder war doch die SS schuld, die von einem Kommunisten in Gerdas Verwandtschaft erfuhr? Am Schluss dieses bestürzenden Mutterromans bedankt sich der Autor bei dem Schauspieler Heinz Fitz, der es ihm erlaubt habe, entlang seiner Lebensgeschichte diesen Roman frei zu entwickeln. Und wieder ist es ein einziger Buchstabe, der den Unterschied macht. Die Romanfigur heißt mit Nachnamen Fritz und nicht Fitz. Und tatsächlich gehört es zur großen Kunst dieser biografischen Prosa, durch kleinste Veränderungen und Verschiebungen einen literarischen Raum zu öffnen. Ich fantasiere, ich muss fantasieren, aber es
0: ist möglich, sonst wäre es auch kein Roman.
2: Dieses Buch verschränkt erstaunlich viele Themen und literarische Sujets. Im Grunde aber geht es immer um jenen Möglichkeitsraum, in dem geografische und künstlerische Grenzen, Sprachbarrieren und menschenfeindliche Ideologien, genauso wie familiärer Hass und Krankheiten, zumindest zeitweise überwunden werden. Wenn Gerda in ihren letzten Tagen die Kinder von türkischen Migranten betreut und so das Glück einer geliebten Pflegeoma erfährt, kann sie vielleicht ihr Trauma ein Stück weit heilen, dem Erstgeborenen keine sorgenfreie Kindheit geboten zu haben. So jedenfalls sieht es der Erzähler, der, statt den Hass weiterzutragen, der geheimnisvollen Mutter längst verziehen hat. Das ist dann fast zu schön, um wahr zu sein. Aber die eine Wahrheit gibt es in diesem berührenden wie kunstvollen und zwar auch bühnenkunstvollen Roman ohnehin nicht.
1: Große Empfehlung von Carsten Otte: Der Silberfuchs meiner Mutter von Alois Hotschnik, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Den kennen wir als großartigen Schauspieler. Er gehörte zum legendären Ensemble um Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen. Er war lange Jahre der einarmige, sehr spezielle Kommissar Tauber im Polizeiruf der ARD. Und man erinnert sich auch noch an seine großartige Nebenrolle als kleiner Banker in Helmut Dietls Rossini mit dem unvergesslichen Satz, ich habe ein gutes Gefühl. Ein ganz großer Schauspieler, der wie sich herausstellt, auch ein sehr großer Autor ist. Er hat jetzt mit 73 Jahren seinen ersten Roman geschrieben, einen stark autobiografischen Roman. Es geht um seine Kindheit um das Jahr 1960. Eine Kindheit, die stark von Musik, aber auch von Gewalt geprägt ist. Hast du uns endlich gefunden, heißt das Buch. Und ich möchte darüber sprechen mit dem Kritiker Christoph Schröder. Hallo, guten Tag.
3: Guten Tag, Frau Höfer.
1: Herr Schröder, ein Großartiges Buch. Ich glaube, da sind wir beide uns einig. Wir sollten erstmal den erzählerischen Rahmen ein bisschen abstecken. Das ist ja schon eine besondere Kindheit, von der Selge erzählt. Sein Vater war Gefängnisdirektor. Er leitete im ostwestfälischen Herford eine Jugendstrafanstalt. Und zugleich war er ja ein begeisterter Musiker.
3: Ja, das ist wirklich eine sehr merkwürdige Konstellation, die sich durch den ganzen Roman zieht. Und allein schon diese Anfangsszene des Romans, wenn ich die kurz erzählen darf, die ist so großartig. Da gibt nämlich der Vater mit der Familie ein Hauskonzert und die ganzen Sträflinge werden dafür in dieses Haus des Gefängnisdirektors hineinplatziert und müssen dort zuhören. Und die kommen dann in diese Wohnung und sehen, da stehen lauter Möbelstücke herum und stellen fest, das sind alles Möbelstücke, die sie selbst in der Werkstatt des Gefängnisses hergestellt haben. Also so fängt das an und so wird dieses Milieu, in dem das Buch spielt, schon auf das Wunderbarste gleich am Anfang charakterisiert.
1: Das stimmt, diese Eingangsszene ist wirklich ganz großartig schon. Und da drin eben mittendrin dieser zwölfjährige Edgar, aus dessen Perspektive die Geschichte auch der Roman erzählt wird, äh, zwischen diesen ganzen straffällig gewordenen Jugendlichen und dieser musikaffinen Familie, ja, was ist das, dieser kleine Edgar? Das ist eine interessante Figur. Er ist ein Filou, der manchmal Geld klaut, um heimlich ins Kino oder auf den Rummel zu gehen. Der flunkert und einer auch, der sehr viel und gern redet. Man hat ihn, finde ich, ziemlich lebhaft vor Augen, wenn man das Buch liest, oder?
3: Ja, ja, also das ist ein Flunkerer, wie Sie sagen, so einer, der auf, auf Abenteuer aus ist, der auch was erleben will und äh, der sich auch in dieser Sandwich-Position mit mehreren älteren Brüdern und einem Jüngeren so gewisse Freiheiten herausnehmen kann oder das zumindest glaubt, denn meistens fliegt er ja, fliegt er ja doch auf und äh, dann sind wir bei der anderen Seite, er macht auch jede Menge Dummheiten, die so ein bisschen unerklärlich sind, die er sich selbst auch nicht so erklären kann. Also er macht bei einem alten Nachbarn, den er eigentlich gerne mag und dessen Frau gestorben ist gerade, macht er so dumme Klingelstreiche und fliegt natürlich prompt auf und kriegt Riesenärger, obwohl er diesen Mann sehr nett fand. Und warum er das macht, weiß er in dem Augenblick selbst nicht. Aber, aber wir wissen es natürlich, wenn wir das Buch lesen, denn wir wissen irgendwie dann schon nach und nach, dass diese... Streiche und diese Dummheiten, die Edgar macht, auch Ausbrüche und Auflehnungen sind gegen diese, gegen diese Erwachsenenwelt, in der er lebt. Also auch eine Form von Notwehr.
1: Ja, genau. Dafür gibt es sicher Gründe. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ähm, Selge findet ja, meine ich, einen unglaublich guten Erzählerton auch für diesen zwölfjährigen Edgar. Der ist natürlich altersgemäß kindlich und manchmal auch naiv, aber dann auch wieder sehr gewieft und auch reif und auch sehr witzig. Ich finde, das ist ein literarisch richtig guter Text, den Edgar Selge da vorlegt, auch gerade durch diesen Erzählerton.
3: Ja, das, das ist das ganz Entscheidende, denn als ich gesehen habe, boah, da kommt schon wieder der Roman eines älteren Schauspielers, dachte ich erstmal, Uff, also wenn man an Bücher von Ulrich Tukur oder Axel Milberg denkt und jetzt habe ich gesehen, Andrea Sawatzki hat für das Frühjahr einen neuen Roman angedroht. Das funktioniert ja alles nicht so richtig und der einzige, bei dem das so richtig gut gelungen ist bislang, war Joachim Meyerhoff und da gibt es auch eine Parallele zu Edgar Selge, denn Meyerhoff ist ja auf dem Gelände einer psychiatrischen Anstalt aufgewachsen, die sein Vater geleitet hat und Selge eben neben oder fast in einem Gefängnis und ja, zu selge, das ist, wie Sie selbst auch sagen, das ist großartige Literatur. Gerade wegen des Tonfalls, der immer wieder so hin und her flackert zwischen der Naivität und der vermeintlichen Unschuld auch des kindlichen Blicks und Jahrzehnte später werden dann diese Reflexionen eben nachgeschoben und dass das so in sich so gut funktioniert, das muss man schon wirklich gut können.
1: Es sind ja so ähm, eher unzusammenhängende einzelne Szenen, es gibt keine chronologische Ordnung, es sind Schlaglichter auf diese Kindheit in Herford, knapp 20 Kapitel mit kurzen Überschriften, Hauskonzert, Abwasch oder Weihnachten. Und Selge hat gesagt, dass er beeinflusst war von den Erinnerungsbüchern des Franzosen edouard Louis. Würden Sie sagen, da spürt man irgendwie eine Nähe?
3: Also ehrlich gesagt hat mich das ein wenig überrascht. Also Edgar Selge hat den neuen Roman von edouard Louis ja auch hymnisch rezensiert. Ich sehe diese Parallelen nur sehr schwer, also zumindest nicht in den Milieus. Bei Selge handelt es sich so um das bildungsbürgerliche deutsche Nachkriegsmilieu, das beschrieben wird. Bei Louis um Eher ein prekäres Milieu in der französischen Provinz, auch viel später. Aber ich glaube, Selge hat sich und sein Schreiben da eher mit diesem Stoff verglichen, mit der Erinnerung und auch mit der Abarbeitung an den Eltern. Und die ist ja tatsächlich bei beiden Autoren sehr stark da.
1: Genau, kommen wir mal auf diese Vaterfigur jetzt zu sprechen. Die steht ja schon sehr stark im Zentrum. Ähm, der Vater als großer Musikliebhaber wird er geschildert, als auch sehr sensibler Mann, der dann aber auch eine grausame Härte an den Tag legen kann und den Sohn wirklich sehr, sehr schlimm verprügelt, wenn er eben was ausgefressen hat oder wenn er Fehler beim Lateinlernen mit ihm macht. Wir hören mal kurz äh, in das Hörbuch rein. Das hat Edgar Selge auch selbst eingelesen.
4: Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand vorstellen kann, wie es ist, Knie an Knie mit einem Menschen zu sitzen, der einen verhört, der stärker ist als man selbst. Und bei jeder falschen Antwort muss man mit einer brennenden Ohrfeige rechnen. Jetzt pass aber auf, schreist du, um zu verdeutlichen, dass es sich hier erst um den Anfang handelt. Du musst zuschlagen. Das ist ein Zwang. Du musst die Welt in Ordnung bringen. Du musst mit Ohrfeigen die Welt besser machen. Aber sie wird nicht besser. Meine Antworten werden immer katastrophaler. Wenn der erste Schlag gesessen hat, ist mir der zweite so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Erfolglosigkeit deines Zuschlagens steigert deinen Zorn. Irgendetwas stirbt in mir. Warum stehe ich nicht auf und gehe? Warum nicht? Ich habe nicht die Kraft. Das Ganze ist ein Ritual und ich bin unfähig, es zu durchbrechen. Gerade so gut könnte ich von mir verlangen, von einem Hausdach zu springen. Irgendwann kann ich nicht mehr. Meine Stimme klingt so verschluchzt, so verängstigt, dass dir die Lust vergeht. Geh mal für heute, sagst du plötzlich ganz sanft.
1: Ein Ausschnitt aus Hast du uns endlich gefunden, gelesen vom Autor Edgar Selge. Ja, Christoph Schröder, das ist manchmal schon schwer auszuhalten, wenn Selge diese Gewalterfahrungen seiner Kindheit schildert. Dennoch ist das Buch keine Abrechnung mit dem Vater geworden oder so habe ich es jedenfalls nicht gelesen.
3: Nein, auf keinen Fall. Das habe ich auch nicht so gelesen und ich äh, habe ein Interview mit Edgar Selge gelesen, in dem er das auch ganz deutlich noch einmal sagt, dass das keine Abrechnung ist, sondern vielleicht eher sogar eine Liebeserklärung, die auch klar formuliert wird. Er hat gesagt, ich will nicht jemand sein, der den liebt, der ihn schlägt. Und die Schläge sind, wie Sie es gesagt haben, wirklich brutal. Und da steckt ja sogar, wenn auch nur in Andeutung, sogar noch mehr dahinter, nämlich so eine Art sexueller Missbrauch. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie der Vater aus heutiger Perspektive angeschaut wird, extrem ambivalent, das schwankt so zwischen Verständnis und kompletter Entgeisterung und das wird, das ist ja auch das Tolle an diesem Buch, in diesen historischen Kontext gestellt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wie alt die Eltern sind, wo die herkommen, die sind um 1915 geboren, das waren stramme Nazis, die mit diesem Gedankengut ja nach dem Krieg auch nicht einfach Schluss gemacht haben, und das ist auch noch da und gleichzeitig diese echte, natürliche Liebe zur Kunst. Das ist ja auch schon wahnsinnig deutsch und das ist ganz toll dargestellt.
1: Das Buch hat, ja, wenn man so will, zwei Leitmotive. Die Musik zum einen und den Tod. Denn es geht auch um den Tod von zwei Brüdern, den die Familie verkraften muss. Wie schmerzhaft das ist, das schildert Selge auch sehr gut, finde ich, auch für die Eltern. Selges älterer Bruder Rainer, der stirbt mit neun Jahren beim Spielen mit einer Handgranate nach Kriegszeit. Und sein jüngster Bruder Andreas, der stirbt mit 19 an einer Gefäßerkrankung. Ihm ist das letzte und sehr berührende Kapitel gewidmet
3: ja, ich muss gestehen, dass mich gerade dieses letzte Kapitel, das auch so unvermittelt kommt, doch ziemlich aus der Fassung gebracht hat, weil das so intensiv, so berührend und zugleich auch so diskret gegenüber dem sterbenden Bruder geschrieben ist, wie ich es wirklich lange nicht mehr gelesen habe. Da sind Szenen drin, die schwer aus dem Gedächtnis zu löschen sind. Nur ein Beispiel, wenn Edgar dem sterbenden Bruder im Krankenhaus verweigert, ihm mit einem Löffel Tee zu füttern. Der Bruder ist nicht mehr recht bei Bewusstsein, hat mhm. wahnsinnigen Durst und sagt, bitte gib mir noch einen Löffel Tee. Und Edgar sagt, nein, bekommst du nicht, weil er gerade vor kurzem schon einen Löffel Tee hatte. Und die Ärzte gesagt haben, nur einen Löffel pro Stunde mehr verträgt er nicht. Und ver er verweigert diesem sterbenden Bruder den Tee, weil er sich auch so hilflos fühlt in dieser Situation. Und wie gesagt, also das sind Szenen, ich werde die nicht so schnell vergessen.
1: Nee, ich auch nicht. Ist wirklich sehr tief anrührend, das Buch. Was es ja gar nicht liefert, dieses Buch, das sind Schauspielererinnerungen. Das sollte man von diesem Buch wirklich überhaupt nicht erwarten. Also es ist ein wirklich dunkler, ein großer Familienroman. Und die Schauspielerkarriere Edgar Silges, die kommt eigentlich überhaupt nicht vor, außer dass er erzählt, dass er als Kind schon sehr gerne Leute imitiert hat und ziemlich gut. Ne?
3: Ja, zum Schluss merkt er so nebenbei an, dass er gerade aus München von der Schauspielschule kommt, um seinen Bruder im Krankenhaus zu besuchen. Aber das ist tatsächlich auch die einzige Andeutung eigentlich dieses Berufslebens, das er gewählt hat. Aber... Eigentlich können wir darüber ganz froh sein, dass es so ein Buch geworden ist, weil ich, ich glaube, dass es ein, trotzdem ein, ein großer Bildungsroman ist und auch ein Künstlerroman auf ganz spezielle Art und Weise, wie sich dieser Edgar zum Künstler entwickelt. Nur wird das eben nicht so explizit ausgesprochen. Aber ein großes Buch bleibt das für mich trotzdem. Oder deswegen.
1: Absolut. Vielen Dank, Christoph Schröder. Ich danke Ihnen. Hast du uns endlich gefunden, heißt das Buch von Edgar Selge. Rund 300 Seiten erschienen sind sie bei Rowold und das Hörbuch, gesprochen vom Autor, ist bei Argon erschienen. Der Beatles-Song Lady Madonna war das in der Jazzversion des Quartetts Landgren, Wolny, Danielson und Hafner. Komponiert und im Original auch gesungen wurde der Song von Paul McCartney. Und der feiert im kommenden Jahr seinen 80. Geburtstag. Lyrics, so heißt der schlichte Titel eines ganz besonderen Buches, mit dem McCartney unfassbare 51 Jahre nach Auflösung der Beatles jetzt zu so einer Art Lebensbilanz zieht. Ein autobiografisches Kaleidoskop in 154 Songs von Let It Be bis Yesterday. Es geht um die Entstehungsgeschichten seiner Songs, um Menschen und Orte, die ihn beeinflusst haben – um Leben und Werk des genialen beatles kopfs Ulrich Rüdenauer stellt Lyrics vor.
5: Man konnte von einem zweiten Frühling Paul McCartney sprechen. Letztes Jahr veröffentlichte er sein Album McCartney 3, das ihm während des Lockdowns zugeflogen ist. Vor kurzem erschien eine luxuriöse Jubiläumsedition des Let It Be-Albums. Ende November konnte man die lang ersehnte Beatles-Dokumentation von Peter Jackson bei Disney Plus sehen. Begleitend dazu liegt in den Buchhandlungen ein dicker Bildband. Und nun noch das, zwei prächtig gestaltete Bücher im Schuber, Lyrics. Der Titel klingt arg schlicht und bescheiden, dabei sind die knapp tausend Seiten weit mehr als eine Sammlung von Songtexten. Lyrics ist Lebenserinnerungen, Fotoalbum, Schatzkästlein in einem.
6: Unzählige Male wurde ich schon gebeten, eine Autobiografie zu schreiben, aber nie war die richtige Zeit dafür. Wenn Leute erst einmal ein gewisses Alter erreicht haben, greifen sie gerne auf Tagebücher oder Terminkalender zurück, erinnern sich Tag für Tag an vergangene Ereignisse, aber solche Aufzeichnungen habe ich nicht. Was ich habe, sind meine Songs. Und davon hat Paul McCartney einige. Im Laufe von 60
5: Jahren, von den Beatles über die Wings bis zur Solokarriere, hat er mehr Klassiker verfasst, als eine Jukebox fassen könnte. Nun hat sich McCartney etwas Schönes einfallen lassen. Anhand von 154 seiner Lieder, insgesamt dürfte er mehr als 400 geschrieben haben, erzählt er uns sein Leben.
6: Der beste Vergleich, der mir einfällt, ist ein altes Album mit Schnappschüssen auf einem Dachspeicher. Man holt es herunter und plötzlich sieht man Seite für Seite Erinnerungen. Es ist nicht nur ein
5: farbenfrohes, abwechslungsreiches Album. Tatsächlich versehen mit etlichen Fotografien und facsimilierten Devotionalien aus allen Lebensphasen McCartneys. Es ist auch ein anrührendes Buch mit erhellenden Einblicken, eine Bilanz. Von Lied zu Lied wird ein immer größerer Kosmos gespannt. Von den Kindheitstagen im musikalischen Elternhaus der McCartneys in Liverpool bis zu den jüngsten Platten, die noch immer einen neugierigen, Melodie- und Wortverliebten Künstler zeigen. Entstanden ist das imposant gestaltete Buch aus zwei Dutzend langen Gesprächen, die McCartney zwischen 2015 und 2020 mit dem renommierten Lyriker Paul Muldoon geführt hat. Und der macht aus den Gesprächen kleine Vignetten, die etwas Plauderndes haben, von
6: Abschweifungen leben, die Lieder aufs Biografische hin abklopfen. Mit der Zeit ging ich dazu über, jeden Song als ein neues Rätsel zu betrachten. Er beleuchtet etwas, das in einem bestimmten Moment meines Lebens wichtig war, auch wenn die Bedeutung nicht immer auf der Hand liegt.
5: Wir erfahren etwa, dass McCartney bei der rätselhaften Zeile Wearing a face that she keeps in a jar by the door aus Eleanor Rigby an die Nivea-Creme seiner Mutter dachte das klingt banal, aber es veranschaulicht doch deutlich sein Songwriting, das aus dem Unbewussten zu kommen scheint, oder der Name Eleanor Rigby. Er könnte, schreibt McCartney, auf einem Grabstein des Friedhofs der St. Peter Church in Woolton gestanden haben, wo er des Öfteren mit John Lennon spazieren ging und über die Zukunft philosophierte. Von dort führen McCartneys Erinnerung zur allerersten Begegnung mit Lennon bei einem Sommerfest auf dem Kirchhof der St. Peter Church, wo John mit seiner Band The Quarrymen auftrat.
6: Ich war gerade erst 15 Jahre alt geworden und John war 16. Mein Schulfreund Ivan wusste, dass wir beide völlig verrückt waren nach Rock'n'Roll. Also ging er mit mir hin und stellte mich vor. Eins führte zum anderen, das übliche Getue von Teenager-Jungs und schließlich gab ich ein bisschen an, spielte John, Twenty Flight Rock von Eddie Cochran auf der Gitarre vor. Ich glaube, bebop von Gene Vincent auch und noch ein paar Songs von Little Richard. Wären John und ich uns irgendwie anders begegnet oder wären Iwan und ich nicht zu dem Sommerfest gegangen, was dann? Tja, dann wäre die Geschichte der Popmusik gewiss ein bisschen anders verlaufen. Der Weltgeist
5: muss an diesem Sommertag des Jahres 1957 seine Finger mit dem Spiel gehabt
6: haben. Das gehört zu den wunderbaren Geschichten, die einen lehren, dass man Ja sagen muss, wenn einem das Leben eine Chance bietet. Man weiß nie, wohin es führt.
5: Das weiß man auch in Lyrics nicht. Die Songs sind nämlich alphabetisch geordnet. Es geht also kreuz und quer durch die Schaffensgeschichte. Dass es keine chronologische Struktur gibt, macht das Buch reizvoll, regelrecht zu einer Fundgrube. Man kann lesend und schauend hin und her springen, bei Lieblingssongs Halt machen, nachgucken, in welchem Kontext sie entstanden sind und wohin McCartney die Assoziationen führen, die einzelne Textzeilen hervorrufen. So erfahren wir, dass bei den frühen Beatles-Stücken zwei Maximen galten. Nicht nur ließen John und Paul sich von allem und noch dem Alltäglichsten inspirieren, die Lieder mussten zudem unbedingt catchy
6: sein. Der Trick war, sich die Songs anschließend zu merken. Dafür mussten sie sehr einprägsam sein. Hätten wir etwas geschrieben, das zu schlau oder zu dies oder das war, dann hätten wir es wahrscheinlich wieder vergessen.
5: Immer wieder tauchen in diesen Geschichten die anderen Beatles auf. Aber natürlich auch seine verstorbene Frau Linda, Mother Mary, Vater Jim oder der Lieblingslehrer Alan Durband, der eine wichtige Rolle dabei spielte, McCartneys Liebe zur Literatur zu entfachen. Wenn es um seine Inspiration geht, die bleibt ein Geheimnis. Seine Gabe für Melodien ist McCartney selbst unfassbar.
6: Definitiv gibt es Songs, die von einem mysteriösen Ort kommen.
5: My Let It Be wird es gar ein wenig metaphysisch.
6: Dieser Song ist also auch eine Art Gebet oder Minigebet. Irgendwo in seinem Kern gibt es eine Sehnsucht. Und das Wort Amen bedeutet ja, so soll es sein oder Let It Be.
5: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me,
1: speaking words of wisdom. Let it be.
5: Lyrics ist ein Füllhorn einer Erzählung, einer Autobiografie in Bruchstücken. Mit Lyrics unternimmt McCartney nicht zuletzt den Versuch, seinen ohnehin prominenten Platz in der Musikhistorie noch einmal zu untermauern. Schon in der vor vier Jahren erschienenen monumentalen Biografie von Philip Norman wurde mit dem Klischee aufgeräumt, dass McCartney bei den Beatles der nette Schwiegersohn-Typ und leichtfüßige Liedschreiber John Lennon hingegen der genialische Intellektuelle gewesen sei. McCartney lässt den Lyrics keine Gelegenheit aus, seine Belesenheit herauszustellen und seine Texte damit in einen literarischen Kontext zu rücken. Tatsächlich hat er, der sich früh auch für avantgardistische Kunstströmungen interessierte, die beneidenswerte Fähigkeit, alle möglichen Einflüsse und auch komplizierte musikalische Formen in sein Ton zu integrieren, um daraus etwas Eigenes zu schaffen, eine wunderschöne Einfachheit zu kreieren, die aber selbst nach dem tausendsten Hören nicht langweilig wird. Wie genau er das allerdings anstellt, darüber können auch die zwei dicken Bände Lyrics zum Glück für unschwärmerische Hörer keine letztgültige Auskunft geben. Die Songs kommen eben doch von einem mysteriösen Ort.
1: Ein Leben in Liedern. Ulrich Rödenauer hat die zwei Prachtbände im Schuber mit zahlreichen Abbildungen vorgestellt. Paul McCartney, Lyrics, 1956 bis heute. Herausgegeben und mit einer Einleitung von Paul Muldoon, aus dem Englischen übersetzt von Conny Lösch. Und erschienen ist das Ganze bei CH Beck. SWR 2, das lesenswert-Magazin. Als am 7. Oktober in Stockholm der Name des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers nobelpreisträgers bekannt gegeben wurde, da gab es viel Ratlosigkeit und Schulterzucken bei den Kritikerinnen und Kritikern. Abdul Razak Gurna von dem tansanischen Schriftsteller hatten die wenigsten gehört, geschweige denn was gelesen. Das ändert sich jetzt und man kann wohl von einer Entdeckung sprechen. Gerade ist Gurnas Roman Das verlorene Paradies bei Penguin in einer Neuauflage auf Deutsch erschienen. Die Geschichte führt nach Ostafrika am Ende des 19. Jahrhunderts in die Zeit der Kolonialherrschaft. Im Mittelpunkt steht der zwölfjährige junge Yusuf. Schon der Anfang des Romans zeigt, was für ein großer und sprachmächtiger Erzähler Abdul Raza Gurnas ist.
7: Erst der Junge. Sein Name war Yusuf und in seinem zwölften Jahr verließ er ganz überraschend sein Zuhause. Er erinnerte sich, es war die Zeit der Dürre, in der ein Tag war wie der andere. Unvermutete Blumen blühten auf und welkten, seltsame Insekten flüchteten aus ihrem Versteck unter Felsbrocken und wanden und krümmten sich in dem glühend heißen Licht, bis sie starben. Die Sonne ließ Bäume in der Ferne zittern, und die Häuser leicht schwanken und nach Atem ringen. Jeder verirrte Fußball wirbelte Staubwolken auf und über den Tagesstunden lastete angespannte Stille. Scharf umrissene Bilder wie diese fielen ihm ein, wenn er an die Jahreszeit zurückdachte.
1: Das war der Beginn des Romans »Das verlorene Paradies« vom diesjährigen Literaturnobelpreisträger Abdul Razakulna gelesen von Pierre Sanussi bliss das Hörbuch ist gerade im Hörverlag erschienen und das gedruckte Buch gibt es als Neuauflage in der Übersetzung von Inge Leipold bei Penguin. Der wichtigste britische Literaturpreis, der Booker Prize, ging in diesem Jahr an den südafrikanischen Autor Dermond Galgut. 1963 wurde er in Pretoria geboren. Sein ausgezeichneter Roman „Das Versprechen“ erzählt die unglückliche Geschichte einer weißen Farmerfamilie über einen Zeitraum von 30 Jahren. Von den letzten Selbstbehauptungsversuchen des apartheid bis in die unmittelbare demokratische Gegenwart. Galgut zeigt eindrucksvoll, welche Narben die alten tiefen Spaltungen in Südafrika hinterlassen haben, meint unsere Kritikerin Claudia Fuchs. Nichts
8: ist gut in Südafrika. Eine schlichte, unausweichliche Erkenntnis, die der weiße südafrikanische Schriftsteller Damon Gargot uns in seinem Roman »Das Versprechen« eindrucksvoll vermittelt. Am Beispiel der weißen Farmerfamilie Swart, die in der Nähe von Pretoria lebt, verfolgt der Roman die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche und ihre Folgen von 1986 bis in die Gegenwart. Kristallisationspunkte sind vier Beerdigungen im Abstand von etwa zehn Jahren, bei denen die hinterbliebenen Familienmitglieder, die unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften angehören, zusammentreffen. Das titelgebende Versprechen, zentrales Thema des Romans, nimmt Rachel Swart kurz vor ihrem Tod 1986 ihrem Ehemann Maney ab. Die schwarze Hausangestellte Salome soll das kleine Haus erhalten, das sie mit ihrem Sohn Lukas bewohnt. Das Versprechen hat allerdings einen juristischen Haken. Im damaligen Apartheidstaat Südafrika ist es schwarzen verboten, Eigentum zu erwerben. Aber in der Familie Swart ist ohnehin nur die jüngste Tochter Aimer an der Einlösung des Versprechens und an Salomis Schicksal interessiert.
0: Ebenso teilnahmslos wie Salome Scheuert und Schrubbt hat sie in der Schlussphase von deren Krankheit auch Ma gepflegt. Ihr beim Toilettengang geholfen. Ja, hat all die Arbeiten erledigt, die ihre eigenen Verwandten nicht erledigen wollten. Zu eklig oder zu intim. Soll Salome das machen, dafür wird sie schließlich bezahlt. Sie war bei Mar, als sie gestorben ist. Obwohl niemand sie zu sehen scheint, sie ist offenkundig unsichtbar. Und auch was Salome empfindet, ist unsichtbar. Sie hat gesagt bekommen, räum auf, wasch das Bettzeug und sie gehorcht.
8: Dass Salome weitgehend unsichtbar bleibt, liegt an der besonderen Erzählperspektive. Die Erzählerstimme führt uns in vier Kapiteln über einen Zeitraum von 30 Jahren ganz nah an jedes Familienmitglied heran und gleitet dann unmerklich über in die Stimme eines allwissenden Erzählers. Wir wissen, was Manys Ward, seine Kinder und seine Schwester Marina von Rachels Versprechen halten. Nur Salome schweigt und bekommt erst auf den letzten Seiten eine leise, zögernde Stimme. Vielleicht, weil sie stellvertretend für all die schwarzen Hausangestellten steht, die mit den leeren Versprechen ihrer ehemaligen weißen Dienstherren bis heute zurückbleiben. Damon Galgert bettet die Familiengeschichte ein in den historisch-politischen Kontext des Wandels in Südafrika. Die Erzählerstimme spricht die Protagonisten bisweilen direkt an, wechselt unvermittelt in einen Bewusstseinsstrom, der Einblicke in die intimsten Gedanken gewährt. Diese Wechsel überraschen den Leser innerhalb eines Satzes oder eines Abschnitts. Wie diese Technik den Erzählfluss beeinflusst, wird in einer Szene mit dem inzwischen über 50-jährigen Sohn der Familie deutlich. Anton, der Erstgeborene, der mit 19 von der Armee desertiert und sich vor einer glänzenden Zukunft sieht, hat 30 Jahre später die Farm der Eltern heruntergewirtschaftet und scheitert an einem Roman, den er seit Jahrzehnten schreibt.
0: Er schlurft von Zimmer zu Zimmer mit der Flasche in der Hand, um sich vom Denken abzuhalten. Er hat im Moment über vieles nachzudenken. Ach was, du hast einfach eine Pechsträhne, weiter nichts, die allerdings so heftig ausfällt, dass du das Gefühl hast, es wäre schon immer so gewesen. Voll, voll, voll Idiot. Aber mal ehrlich, Anton, das geht doch schon seit geraumer Zeit so. Immer wieder dieselben Geschichten, nicht auszuhalten, das. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt? Ja, hast du. Also halt endlich die blöde Fresse, Anton, der eigentlich etwas tun müsste, es aber nicht tut. Denn wozu?
8: Im Interview erklärte Damon Galgut, er habe begonnen, mit der Erzählerstimme zu spielen, um ihre Möglichkeiten zu erweitern. Von ruhigen Beschreibungen einer Szene bis zu direkten Anklagen dies sei hilfreich, um den erzähler als person wahrzunehmen, der zwar nie benannt, aber immer anwesend ist. der leser solidarisiert sich durch diese erzähltechnik fast unmerklich mit dem erzähler, indem er die aussagen der protagonisten in frage stellt. damon galgets vielstimmiger südafrika-roman zeichnet ein ganz anderes bild des landes als das der versöhnten regenbogennation. Der Schriftsteller macht inhaltlich spannend und stilistisch kühn deutlich, was es für beide Seiten, weiße und schwarze heißt, mit gebrochenen Versprechen zu leben. Galgerts bildkräftige Sprache und die ungewöhnlichen Perspektivwechsel tragen bei zu einer fesselnden Lektüre, die ein Lebensgefühl vermittelt, das den wenigsten vertraut sein dürfte. Wir bekommen Einblick in die Werte, Haltungen und unterschiedlichen Milieus weißer Südafrikaner seit Mitte der 1980er Jahre. Die Villa des Burenpolitikers wird uns ebenso vertraut wie das weitläufige Farmhaus auf dem Haifeld. Nach über 300 Seiten dann ein Blick in Salomis windschiefe Hütte mit nackten Estrichboden und zerbrochenen Fenstern. Ist es zu spät, um das Versprechen einzulösen? Das sollte jeder selbst lesen, der Lust auf literarische Herausforderungen hat. Von Flugreisen nach Südafrika ist momentan abzuraten. Literarische Reisen ans Kap sind mit diesem herausragenden, aufrüttelnden Roman dagegen unbedingt zu empfehlen.
1: Claudia Fuchs ist beeindruckt vom diesjährigen Booker-Preisträger Damon Galgut. Das Versprechen heißt sein Roman aus dem Englischen übersetzt von Thomas Moore, rund 370 Seiten, erschienen bei Luchterhand. 1968 wurde im legendären Kursbuch »Der Tod der Literatur« ausgerufen. Eine Provokation, die dann natürlich eine wild wuchernde Blüte der Literatur auslöste. Nach Jahren der Politisierung wollte man auch dem Gefühl wieder zu seinem Recht verhelfen. Eine neue Generation war jetzt da, die nach unterdrückten Empfindungen suchte, nach Freiräumen für das eigene, subjektive Erleben. Namen wie Rolf-Dieter Brinkmann, Nikolaus Born, Ingeborg Bachmann oder Karin Struck gehören in diese wilde Aufbruchsepoche, die auf die Glanzzeit der Gruppe 47 folgte. Der Literaturkritiker Helmut Böttiger hat ihr jetzt ein faszinierendes Porträt gewidmet. Die Jahre der wahren Empfindung. Eberhard Falke stellt es vor.
7: Nein, Hans Magnus Enzensbergers Geringschätzung für die 70er Jahre, die er einst in einem Gedicht formulierte, lässt sich nicht zu den haltbaren Einsichten rechnen. Das Jahrzehnt brachte zwar wenig Vollendung hervor, aber viele Aufbrüche. Und eines der entscheidenden Medien des tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, der damals stattfand, war die Literatur. Darum hat der Kritiker und Essayist Helmut Böttiger völlig recht, wenn er diese Dynamik in seinem Rückblick auf jene Zeit hervorhebt. Der Titel seines Buches lautet »Die Jahre der wahren Empfindung – Die 70er – Eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur«. Tatsächlich eignet sich die Anspielung auf Peter Handkes Erzählung »Die Stunde der wahren Empfindung« sehr gut, um einen der großen Impulse dieses Jahrzehnts zwischen der 68er-Bewegung und der Kanzlerschaft von Helmut Kohl zu markieren. An gesellschaftskritischen Konzepten fehlte es nicht. Aber für die Suche nach den wahren Gefühlen gab es noch nicht viele Rezepte. In dieser Situation machte Handke seine Entdeckungen mit der wahren Empfindung. Der 68er-Rebell Peter Schneider dagegen umkreiste dieses Problem frei nach Büchner mit seiner Kulterzählung Lenz. Für Schriftstellerinnen wie Ingeborg Bachmann, Karin Struck oder Verena Stephan wiederum waren es die mittelfeministische Analyse, mit denen sie die Selbstvergewisserung über ihre weiblichen Positionen anstrebten. Andere, wie Hubert Fichte, setzten auf Grenzüberschreitungen, indem sie in Außenseitermilieus und anderen Kulturen einer neuen Sensibilität nachspürten. Helmut Böttiger zwingt den vielfältigen Ausdrucksformen der 70 Jahre keine abgegriffenen Zuordnungen auf. Stattdessen setzt er auf prägnante Autorenporträts und charakteristische Anekdoten. So erzählt er einleitend und erheiternd, wie 1967 die berühmte Kommune 1 in der Wohnung von Uwe Johnson bei der Planung eines Pudding-Attentats auf den damaligen amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey ertappt wurde. Symbolische Militanz bewies auch Rolf-Dieter Brinkmann, als er in einer Diskussion mit Großkritikern verbal ein Maschinengewehr in Anschlag brachte. Ausführlich zeichnet Böttiger nach, wie der Kritiker Papst Reich Ranitzky den brillanten Freigeist Peter Rümkow umwarb, während er Martin Weiser mit vernichtenden Urteilen verfolgte. Helmut Böttiger hat viel von dem eingefangen, was das literarische Leben der 70 Jahre ausmachte, ohne eine lückenlose Darstellung anzustreben. Die Kapitel sind mal als Einzelporträts angelegt, wie bei Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson, Peter Handke oder Arno Schmidt. Mal als Gruppenbild, wie bei Volker Braun und Franz Fühmann oder Christa Wolf und Sarah Kirsch. Da steht ein Geheimtipp wie Manfred Esser neben der zu Unrecht vergessenen Gabriele Wohmann oder dem am Schweizer Bürgertum tödlich erkrankten Fritz Zorn, der mit seinem autobiografischen Bekenntnisbuch Mars eine riesige Wirkung erzielte. Eine veritable Würdigung und Ehrenrettung ist Fritz Rudolf Fries gewidmet, der die DDR-Literatur durch internationales Flair bereicherte, sich dann jedoch in der Falle einer halbherzigen Stasi-Mitarbeit verfing. Gelegentlich hat Böttiger durchaus eher eigenwillige Entscheidungen getroffen, so wenn er etwa Thomas Bernhard vor allem als geldgierige Nervensäge seines Verlegers Siegfried Unseld in Erinnerung bringt. In der Mehrzahl der Fälle jedoch vergegenwärtigt er viele der damaligen Schlüsselfiguren kenntnisreich und mit Passion. So ist ein sehr lebendig und tiefenscharf ausgeleuchtetes literarisches Zeitbild jenes spannenden und turbulenten Jahrzehnts entstanden.
1: Eberhard Falke war das über Helmut Böttigers essayistische Literaturgeschichte Die Jahre der wahren Empfindung erschienen im Wallstein Verlag. Das war's vom Lesenswert-Magazin. Alle Bücher der Sendung, die haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet unter swr2.de. Dort und in der swr2-App, da können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von den vier Jazzmusikern Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson und Wolfgang Hafner. Four Wheel Drive. Heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.
9: Set them free. If it's a mirror, you won't. Just look into my eyes. for a weapon boy. Someone do despise. Or a prisoner in the dark. Hard up and you just beast in a gilded cage That's all some people ever want to be If you love.